0: Velkommen til Frontrunner. Mit navn er Henrik Thiem. I denne unikke udsendelse skal I møde en af de største løbetænder, vi har i dansk løb lige i øjeblikket, nemlig 19-årige Laura Valkren. Laura løber for Odense Atletik over til Dagle i 3.G. På rekordtid har hun løbet nogle rigtig hurtige tider. På 5.000 meter står hun noteret for... En kort på 16 minutter og 10 sekunder. På Tikkmøl Landevej har hun løbet imponerende 33 ,41. Med den tid blev hun rent faktisk dansk seniormester i forbindelse med Royal Run sidste sommer. Her i februar måned debuterede hun på halvmartsen i Barcelona ved at sætte en ny dansk U23-rekord. Med den flotte tid, 1 time, 12 minutter og 29 sekunder. Og med den tid der kvalificerede hun sig både til verdensmesterskabet og til europamesterskabet på Sidste sommer blev hun nummer 3 ved Europamesterskabet i juniorklassen på 5000 meter, og så lige blevet kåret til årets fund i alt sport på Fyn, så det er altså det der er en løber vi skal snakke med. Husk, I kan være med til at sikre, at der også vil være frontrunner i fremtiden. Det gør I ved at gå ind og finde frontrunner på tier.app og give en donation per afsnit. Vi vil sætte kæmpe pris på alt den støtte, vi kan få. Der er nogen, der allerede nu har været inde og støtter os, og det er vi utrolig taknemmelige for. Hvis vi ikke får en økonomisk håndstrækning, er det ikke sikkert, at vi kan lave frontrunner i fremtiden. Pengene vil blive brugt på driften, samt give jer bedre udsendelser og ikke mindst bedre lyd. I skal desuden være opmærksomme på, at der er en del udgifter ved at drive en podcast. Det kan være betaling til lydprogrammet samt brugen af SoundCloud, hvilken er væsentlige udgifter, især i sådan en coronatid. Vi håber, I vil tage godt imod denne mulighed og hjælpe os videre. Grundlæggende har vi jo alle den samme interesse. Vi vil gerne lave gode, relevante udsendelser, og I vil gerne høre gode og relevante udsendelser. I kan også hjælpe med at sponsere lodtrækningspræmier. Præmien bliver udtrukket til dem, som støtter Frontrunner. God fornøjelse med udsendelsen med Laura. I skal være opmærksom på, at denne udsendelse er optaget over Messenger. Man kan godt høre at udsendelsen ikke er optaget som normalt gør face-to-face, -face, men det er desværre det, vi kan tilbyde jer i denne coronatid. God fornøjelse. Hvordan har det været, du har jo lige løbet den her fantastiske, flotte tid i Barcelona, den skal vi nok komme ind på øh, lige om lidt. Men hvordan var det sådan, at opleve, at sæsonen bliver sådan sat lidt på, på held? Øhm, ja, det er selvfølgelig
1: super ærgerligt. Altså... Øhm jeg vil sige, først, altså, jeg var udtaget til VM halvmarathon, som ligesom var noget af det første, der blev øh, udskudt. Og jeg kan huske, da det blev udskudt, der var jeg først øh, ret sådan frustreret og så over det, og der synes jeg det var lidt en, en overdrivelse, at, øh, at det blev udskudt. Men øh, så siden da, altså, altså en uge efter, der, der havde det for alvor taget fat, og der var alt nærmest bare aflyst en uge efter. Så jeg kan godt se nu, at det er det rigtige at gøre, det, men det er selvfølgelig vildt ærgerligt også. Når jeg ved, at jeg lige nu er i bedre form end nogensinde og ved, at jeg ville kunne slå alle mine personlige rekorder og kunne løbe nogle rigtig fine sider, så, øh, så det er det selvfølgelig vildt frustrerende, men, men altså, der er ikke rigtig noget at gøre. Så øh, jeg tror også, det er vigtigt ikke at hænge fast i, hvad man ikke selv kan kontrollere og bare Prøve at, ja, prøv at få det bedste ud af det, og prøv at ligesom, holde fokus på, hvad man selv kan styre.
0: Det her verdensfrihedskab, halvmarathon, det skulle i slutningen af marts i, i Polen. Er det det løb, som du er mest ked af, at du har mistet? Eller mistet, det bliver afviklet igen til et efterår, men var det der, ja. hvor du var mest ked af, at, at du ikke var med?
1: Øhm... Nej, det ved jeg ikke helt, altså lige nu er det jo udskudt, altså jeg er egentlig også rigtig ærgerlig over alle de danske løb, der er blevet enten aflyst eller udskudt, øhm. og så EM i Paris er jo stadig, så vidt jeg ved, ikke aflyst endnu, øhm. men altså jeg tænker lidt, det er et spørgsmål om tid, inden det også bliver udskudt eller aflyst, så, altså hvis det bliver udskudt eller aflyst, så er, er det nok, vil det nok være det stævn, jeg er mest ærgerlig over. Så ja, men jeg synes bare generelt, det er dejligt, at så mange løb bliver udskudt aflyst.
0: Hvor meget sidder du og følger med på de her nyhedssider om, at de forskellige stævner bliver aflyst eller bliver afviklet? Hvis det var mig, så havde jeg nok siddet og brugt en del tid på at sidde og tænke, åh oh, nej, åh oh, nej, hvad kommer der at ske?
1: Ja, øh, det har jeg faktisk slet ikke gjort. Altså, det er egentlig bare. Altså, jeg føler ikke at det er med i det faktisk. Det er noget, jeg bare, ligesom... Jeg tror, det er meget naturligt, at man får det gennem andre for det at vide. Øhm, og igen, som jeg sagde før, jeg tror, at... Altså, heller bare holde fokus på, hvad man selv kan styre. Altså, alle de løb, der bliver aflyst. Altså, der er jo ikke noget at gøre ved det. Det er vildt ærgerligt, men... Men altså... Ja, det, det er lidt spild af af kraft og energi at bruge på, er også over det, fordi man kan alligevel ikke gøre noget ved det. Øhm, men altså ja, igen, det er vildt ærgerligt, og det synes jeg jo også, det er ligesom alle andre, så
0: ja. Den her coronatid er jo en speciel tid for os alle. Hvor meget har det påvirket din træning?
1: Øhm, jamen, jeg har faktisk her den sidste måneds tid, altså trænet bedre end, øh, end før til. Igen, det der med, at jeg har ligesom i går så en fri fra skole, så jeg har ligesom selv kunne strukturere min tid. Øhm, og altså løbemæssigt, der øh, er jeg vant til at løbe en del kilometer alene. Øhm, så sådan, det har ikke ændret sig meget. Altså, jeg lever stadig øh, intervalltræning tre gange om ugen. Øhm, det er jo så ikke med, med alt fra Odense tit, men øh, det er enten en enkelt eller to andre, som jeg har hvor det har kunnet lade sig gøre, jeg har mødes med dem øh, og løbe intervaller. Og det har faktisk, altså det har fungeret rigtig, rigtig godt for mig. Øh, så jeg vil sige, at altså træningsmæssigt har jeg egentlig trænet bedre end normalt. Jeg kan træne mere, og, og intervaltræningen har også ja, kørt rigtig fint. Så øh, det har egentlig kun været positivt altså på træningsfronten.
0: Får du har simpelthen fået mere tid til at kunne selv vælge, hvornår du har lyst til at træne? Og ikke uh, yeah. blive tvunget til at kunne, kunne træne på det tidspunkt, der, hvor der var tid til det.
1: Ja, yeah, lige præcis.
0: Hvis vi spoler lidt tilbage, Laura. Jeg er jo meget interesseret i at høre, hvornår du startede med at løbe.
1: Ja. Yeah, øhm, kan du huske det? Ja, yeah, altså, jeg ved faktisk, når folk spørger mig, så er jeg selv lidt i tvivl. Altså, der er ikke sådan præcis øh, det, jeg kan huske. Men altså, jeg kan i hvert fald huske, at jeg... Øh, jeg startede til sådan en normal atletik, da jeg var omkring 12-13 år. Øhm, og så kan jeg huske, at det meget hurtigt blev ligesom løbedelen, jeg øh, var interesseret i, fordi det var det, jeg var bedst til. Øhm, så det blev meget hurtigt sådan lange lang distance løb, øh, der fangede mig mest. Og det er ligesom øh, ja, skiftet til kun at gøre. Ja.
0: Hvad er det fedeste ved at være løb? Hvad siger du? Hvad er det fedeste ved at være løber? Hvad er det, som du sætter allermest pris på ved at være løber?
1: Oh, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, det er lidt kliché at sige, men altså, det er en kæmpe frihedsføgelse, føler jeg, når jeg løber. Øhm, og jeg tror også, altså, den her coronatid, det er jo også, altså, der bliver det også meget tydeligt, at altså, løb, det er jo nærmest det mest ideale spores griner lige nu. Det var bare at tage nogle sko på og komme ud i det. Så jeg tror, det er følelsen, altså den der sådan frihedsfølelse. Det føles bare sådan meget rigtigt at løbe på en eller anden måde.
0: Hvad er dit favoritpas, hvis du skal vælge et træningspas, hvor du bliver rigtig glad efter Hvad skulle det så være?
1: Åh, oh, ja. Jeg har ikke et favoritpas, men altså jeg øhm, altså jeg elsker intervaltræning. jeg elsker at presse mig selv øh, helt ud. Det er ligesom det, jeg er lidt af erkendt for, kan man sige, at øh, jeg kan godt lide, når det gør ondt <lød> og jeg kan godt lide, at, at det er hårdt. Så generelt, det meste intervaltræning det passer mig ganske godt.
0: Hvis man sådan kigger på de ting, der er knap så fede at være løber. Hvad synes du, der er hårdest ved at være løber? Der må være nogle ting, som du synes nogle gange er lidt barske. Yeah,
1: ja, øh, yeah, det er da klart. Altså, det er jo ikke alle ture, der er, der er lige sjove. Øhm, specielt, altså jeg synes meget faktisk, at det er vejret, der afgør det. Øhm, så der har jo lige været her for en måned tid siden, hvor det var ganske forfærdigt vejr. Øh, og med rigtig mange dage, øh, og altså, det var jo ikke sjovt at skulle ud i det selv. Øh, igen, jeg løbte rigtig mange kilo i jer selv, øh, og altså, der begyndte man da at tvivle på, hvorfor man blev ved. <laughs> Men øh, ja, man kom jo ud hver dag alligevel, så øh, ja, det er nok også bare et tegn på, at, at man ikke kan slippe løbet, øh, uanset hvor, hvor ikke fedt det er nogle gange. <laughs>
0: Laura, du ved jo godt, at alle der er løbe for, for løbeverdenen Vi vil jo godt lide at være lidt konkrete, så hvor mange kilometer ligger du og løber om
1: ugen? <laughs> øhm, ja, men lige for tiden har jeg faktisk haft en periode, altså, hvor jeg har løbet flere kilometer end nogensinde, så her i øh, sidste fire ugers tid har jeg faktisk løbet 160-165 km om ugen, øh, hvilket jo er en en pæn mængde. Øh, når jeg så oven det også laver, jeg er styrketræner og laver crossfit rigtig meget også. Øh, det gør jeg 6-7 gange om ugen i en time til to gange gangen. Og så oven det har jeg også lige et par lange cykelture om ugen. Så det bliver rigtig meget træning for tiden.
0: Laver <laughs> du mere tid end al
1: Øhm, nej. Det har jeg ikke. Og jeg vil også sige, altså når jeg starter skole igen. Altså, når jeg går i skole, så, har der ikke, så er der ikke så meget tid, men, øh, men altså, det er jo en prioritering ligesom alt andet, så, øh, og jeg prioriterer træningen rigtig højt, så, øh, så det er mange timers træning, jeg, jeg ligger og laver.
0: Hvem, øh, hvem træner dig?
1: <laughs> øhm, ja, jeg er nok lidt atyvisk øh, fra de fleste andre lever, fordi at jeg føler, Egentlig ikke rigtig. Jeg nogensinde har haft en person, jeg har kunne kalde min træner. Øhm, jeg er meget, jeg ja, er min egen bedste træner, hvis man kan sige det sådan, men altså jeg har egentlig i Odense Athletik, der ligesom står for at altså, styre intervaltræning og sådan, og jeg bruger ham også sådan til at spare med omkring stævner og sådan noget. Øhm, men altså træningsmæssigt står jeg egentlig meget for det selv. Øh, så det er mere sådan Ja, igen i forhold til løb og stævner og konkurrencer og sådan noget, at jeg ligesom har en sparringspartner i ham. Øhm, ja, og så er jeg også faktisk her øh, de sidste par måneder begyndt at svare lidt med øh, Tejs med øh, efternavnet, men ikke kun tale <laughs> øhm, om, ja, sådan hvilke, hvilke løb der kunne være smart for mig at stille op til og sådan noget. Så jeg har et par, sådan en sparringspartner men. Jeg vil ikke sige, jeg vil ikke ligesom kalde nogen af dem for mine træner.
0: Hvad er, hvad er fordelen med selv at styre dem?
1: Jeg tror fordelen altså for mig, det er nok, at jeg øh, kender min krop rigtig godt. Øh, så jeg er ikke ligesom så god til, hvis, hvis andre har skulle sige, hvad, hvad jeg har skulle løbe og ikke skulle løbe. Og ligesom lave et træningsprogram, øh, sådan for flere uger ud i fremtiden, fordi at jeg har det sådan lidt, at man kan jo aldrig vide øh, lige præcis den dag, hvordan kroppen føles den dag. Øh, så jeg tager det meget sådan efter, hvordan jeg føler det. Øh, og så tror jeg også, at ligesom, der er et kontrolelement i, at I selv styre det, øh, og ligesom stole på min egen intuition om, hvad der rigtig er og forkert. Øh, Ja, det kan jeg godt lide. Så det er nok også derfor, at jeg har svært ved at, at lægge træningen i, i hænderne på en anden. Øhm, det har jeg selvfølgelig også øh, overvejet at gøre, men jeg tror, jeg har bare ikke ligesom fundet den person endnu. Øhm, ja.
0: Ville du være bange for, hvis du fik en, en træner og sagde: Prøv at høre, Laure, du skal til at træne lidt mindre?
1: Øhm, ja, fordi. At vi har ligesom ham, jeg har en i Odense Lik, øh, lige da jeg sådan startede med ham, der, der var han prøvet at lave et træningsprogram til mig og sige sådan, at han vidste godt, at jeg trænede rigtig meget. Øh, og ligesom sagde til mig, at eller han foreslog i hvert fald, at jeg skal have noget ned. Øh, og jeg, kan jo også godt sådan, jeg ved også godt selv, at, at jeg godt kunne få øh, ligesom gode resultater og sådan noget med, med meget mindre træning, end hvad jeg gør. Øhm, men, men altså, jeg har rigtig svært ved at, øh, at træne mindre, og det, det ved jeg godt sådan os selv kan være et problem nogle gange, men øh, jeg tror også bare, når jeg ved, at det har, det har jo givet gode sådan resultater, og sådan, man har jo kunnet se, at, at det har virket på mig i hvert fald, at, at kunne holde den store træningsvinkel jeg også kunne ligesom ja, holde til det. Øhm, så jeg tror også, det der gør, at jeg ikke har lyst til at skære ned i træningen, fordi ja, jeg har kunnet holdt til det. Så, ja.
0: Laura, jeg har jo selv været, hvad kan man sige, eliteløber løber og også øh, trænet en, en del løber. En af de ting, som jeg slår allermest på, som jeg lige kan høre, om du er enig eller uenig, øh, det er, at jeg synes, det skal være løberen, der dikterer træningen, og ikke træningen, der dikterer løberen. Det er jo også det, du sidder og siger her, ikke?
1: Jo, helt sikkert. Ja, øh, yeah, jeg er meget
0: enig. <laughs> Fordi hvis, øh, hvis aleten ikke har det godt med det vedkommende skal lave, så det værste, er jo det, at atleten går, går kold i det. Så mister man jo atleten. Og grundlæggende her, resultaterne taler for sig selv, det går der jo, jo rigtig godt. Nogle vil måske okay. argumentere for, at du kan nå de samme resultater med at øh, træne mindre, men det aner vi jo ikke. Faktum er jo bare, at du bliver, du bliver bedre og bedre. Og jeg tror, der er rigtig mange, der bliver imponeret over den her halvmarathon-tid, 1-12-29, dansk 23-rekord. Det er altså rigtig, rigtig hurtigt. Og jeg tror også, at det nogen løber går lidt galt i byen med, det er, at hvis man simpelthen får udleveret et træningsprogram, som er for en måned ude i fremtiden, det er kun for trænerens skyld, man laver det. For løberens skyld er det altså bedst, at du holder det inden for den næste uge. Fordi som løber, der vil du dig selv hver eneste, efter hver eneste træningspas. Altså... Og hvis man løber en til to gange om dagen, så er der så altså mange gange, hvor man kommer hjem og tænker, at det var godt, eller det her var skidt. Så for at gøre det så aktuelt som muligt, så er det altså meget godt, at man holder det, hvad kan man sige, eller så kan man nemt ryge lidt for langt væk fra fokus. Hvis ja. vi sådan går, går lidt videre, du nævnte selv, at du er også rigtig glad for, for CrossFit. Hvad er det, som CrossFit gør godt for dig, i forhold til det at være løber?
1: Ja, yeah, um Ja, yeah, jeg er rigtig glad for at lave crossfit og Styrketræning også. Jeg tror, at for mig er det en... Altså, jeg ser det kun som en fordel at også have noget styrke og være stærk. Og så tror jeg, at ja, altså selve styrken, det kan man godt ligesom overføre tilløbet. Altså, det der med også, at jeg kan holde sig så meget, det tror jeg også, jeg er fordi, jeg er så stærk, som jeg er. Og så tror jeg også ligesom, at for at jeg kan blive ved med at holde gejst oppe på løbefronten, så har jeg brug for også at have noget andet træning. Øhm, og noget andet, ligesom lidt mere varierende træning. Øhm, altså CrossFit, det er jo rigtig mange forskellige ting og mange øvelser og sådan noget, og jeg kan godt lide at være god til, til andet også end at løbe. Øhm, så ja, det tror jeg, at, ligesom, hvor er det er det?
0: Jeg bliver jo nødt til at spørge ind til, fordi det her, det er jo en, en løbepodcast, og der kan jo være nogen, som ikke er helt så meget vinterligt, når man snakker om CrossFit, så kan du beskrive hvad for nogle træningsøvelser du laver, når du laver CrossFit?
1: Åh oh, ja, uh, yeah. altså det er rigtig mange forskellige øvelser, men altså, der er ligesom en sådan reel, altså styrkedel i det, hvor det er mere sådan, traditionelle øvelser som dødløft og squat og binepress og varianter af, af det, um, og så er det også ligesom et vægtløftningelement, hvor man laver øh, clean and jerk og snatch, øh, og så er der en masse altså, andre øvelser, pull-ups og kettlebell og forskellige altså, ro og altså øvelser. Øh, ja, det er lidt svært at forklare, men, men det er ligesom en kombi af, af styrketræning og konditionstræning og et gymnastikelement, øh, gå på hænder og øh, lave push på hænderne og ja, ting.
0: <laughs> Hvordan fordeler du CrossFit i forhold til din løbetræning? Når du laver så mange gange CrossFit om ugen, så må du også lave CrossFit de dage, du har intensiv træning. Er det ikke korrekt forstået?
1: Jo, det er det. Øhm, det kan være lidt en udfordring, i, altså når jeg er i skole også, fordi jeg, det bliver nogle gange så i forlængelse af hinanden, at jeg laver at jeg løber og laver crossfit, men altså for eksempel her i her den sidste tid, hvor jeg ligesom selv har kunnet hvor øh, hvornår jeg vil gøre hvad, så har jeg typisk øh, haft et løbepas om formiddagen, og så laver jeg øh, ja, crossfit og styrketræning, eller cykler øh, om eftermiddagen, så jeg ligesom fordeler det ud i løbet af dagen.
0: Synes du generelt, at vi løber der laver for lidt styrketræning?
1: Ja, det korte svar er ja. Øhm, det synes jeg, altså jeg kan godt se. Øh, altså det der med, at hvis man har en meget stor mængde, at det er svært at få passet ind også. Øh, fordi at jeg tror, som mange andre, at hvis man vil være god til at løbe, så skal man primært løbe. Øh, men jeg tror, Ja, jeg synes generelt, at løbere laver for lidt styrketræning øh, og er for svage i forhold til, hvad de kunne være. Og jeg tror, ja, at mange vil have en fordel i at, at blive lidt stærkere.
0: <laughs> Hvor rent løbemæssigt kan du mærke, at du får en fordel af at lave det her crossfit-træning? Kan du mærke, at du simpelthen kan holde til, til mere træning? Kan du mærke det, når du løber crossløb? eller du man undgår at falde sammen i hoftestrukturen, som mange gør, når man løber crossløb? kan mærke, at det giver dig noget der.
1: Øh, ja, altså det, det vil nok være de to ting, jeg vil nævne. Altså Primært sådan med træningsmængde og kunne holde til, nu for eksempel hvor jeg løber mange kilometer og kunne holde til de mange kilometer. Øh, der tror jeg helt sikkert, at det er, altså er en fordel at have den styrke, jeg har. Og så også igen i ja, krosløb. Øh, der synes jeg, at jeg har øh, ja, kunnet mærke, at jeg har en fordel i at at være mere sådan udholdende på krossruter, ja, på altså ikke at, at ligesom gå så meget død på bakkerne, hvis man kan sige det sådan. Så ja, det vil jeg nok sige, at de to steder, jeg føler, det bliver mest.
0: Nu har jeg jo været lidt og kigget lidt på, din, på dine sociale profiler. De kalder mig Storm, fordi jeg skulle lige forberede mig til den her, den her snak, vi havde, hvad havde i dag. Du ser jo stærk ud. Jeg bliver jo helt bekymret for, at jeg vil tabte til dig, hvis jeg skulle lægge, lægge arm mod dig. Når du sådan, sådan, sådan færdig i, i løbemiljøet og snakker med de andre piger, hvad er deres reaktioner på, at du laver så meget crossfit?
1: Øhm, Jamen altså generelt så synes jeg ikke at det er fedt og sejt At jeg også ligesom ja igen det der som jeg sagde før med at jeg kan noget andet end at løbe øhm, Og jeg tror også at mange synes det er fedt at jeg ligesom lidt går min egen vej i den her, altså, i den her løbeverden Og ikke øh, ja, kun løber øhm, Så altså jeg har kun mødt sådan positive holdninger til det
0: hvis du skulle sammen dig selv med en anden løber, hvem skulle du så være? Åh,
1: oh, ja. Findes er der sådan en, en løber? Det ved jeg faktisk ikke. Så, så kan jeg
0: stille, stille andet spørgsmål. Hvilke løber bliver du mest fascineret af? Er der nogle løber, du ser
1: Ja, altså selvfølgelig er dansker, og så er det klart, at man som kvinde øh, ser op til, at Emilie, hun øh, er altså vildt, så er ikke, egentlig ikke så meget på grund af, altså jo selvfølgelig også på grund af hendes resultater, men, men også ligesom, jeg tror, jeg er også egentlig blevet sammenlignet med hende nogle gange, det der med, at, altså at kunne æde sig selv, og, og virkelig sådan gå all in, øh, og presse sig selv helt ud, altså det, det ser op til, når folk har den evne.
0: Laura, hvis vi går ind og kigger på kvindeløb lige nu, som sagt, så har du opnået imponerende resultater af en 19-årig allet. Vi gentager igen, du har løbet 16-10 på en 5.000 meter, 33.41 på 6.000 meter landevej og 1:12.29 29 på halvmarathon. Hvad for en af de tider du rent for os mest glad for?
1: Og øhm. ja jeg tror, det må nok være tiden, fordi at, som jeg nok også nævnte lige i starten, så ved jeg, at jeg lige nu er i form til at, at løbe de andre to tider hurtigere. Øhm. Så det er selvfølgelig, nemmere, eller lettere sagt, end gjort. Men, men altså, jeg er rimelig overbevist om, at jeg er i bedre form, end jeg nogensinde har været, Så jeg er rimelig overbevist om, at de to tider, dem vil jeg i min nemt kunne slå så lige nu er den, er den nyeste tid jo halvmaratontiden så den er jeg nok mest glad for lige nu.
0: hvis vi så yderligere kigger på hvem der kan så kende på, på kvindesiden du har nævnt din Anne-Min Møller, kæmpe løbestjerne har efterhånden fået et højt ja hvad kan vi kalde hende, verdensklasse en niveau, hun gør det rigtig godt så har vi også en løber som Marianne, verdensmester i orienteringsløb der faktisk er meget tæt på at kunne kvalificere sig til et olympiske lege, som nu desværre er rykket til 2021. Det er to løber, man godt kan argumentere for, der lige har niveauet over dig. Og så ligger der nogle, nogle løber, som, som ligger lige efter, efter dit niveau. Når du ser dig selv som løber, kigger du så op til de to løber, Maja og Annemilia tænker, der skal op, eller tænker du med de løber, som ligger lige bag dig, at du skal holde afstand. Hvor ser du dig sådan?
1: jeg vil helt sikkert sige, at jeg kigger opad, hvis man kan sige det sådan, altså fremad mod, altså ja, for eksempel mig og eller eller Emilie som du nævner, øhm, jeg bruger ikke så meget sådan tankekraft på at tænke på dem, der ligger bag mig, for at være ærlig, øh, så ja, jeg vil helt sikkert sige, at jeg kigger, kigger opad.
0: Jeg kunne godt tænke mig at se, at de tre piger, I var et hold til rovæsterskabet på, på halvmartsen, øh, det, der er jo mulighed, når EM i Atlantik forhåbentlig bliver afviklet i, i slutningen af august. Jeg tror ikke, det bliver muligt, fordi jeg tror ikke, de to andre skal løbe halvmartan, men øh, I vil have et rigtig godt hold, og så lige et øh, par stykker andre kvinder. Det vil altså virkelig være et hold, der kunne gøre sig igen, og måske også få en, en medalje. Men det må blive på et andet øh, tidspunkt. Lad os gå lidt tilbage og så fokus på det her flotte løb, du havde ved Barcelona halvmartan. Hvad lykkedes for dig den dag?
1: Oha, øh, jamen, det hele lykkedes jo egentlig kæmpe, hvis man kan sige det sådan, altså jeg havde, jeg havde trænet fint op til, og øh, altså følte mig egentlig i god form, og så havde jeg ligesom en, en pæser på til at holde tempoet sådan nogenlunde. lunde, øh, og altså det føltes egentlig bare godt hele vejen igennem, altså jeg havde ikke sådan egentlig de store kriser eller noget, øh, og så løb jeg de sidste par kilometer, Alene, og det, det gik jo egentlig også fint, altså. Så jeg følte mig i rimelig sådan overskudsagtig hele vejen. Altså så meget, som man nu kan føle sig overskudsagtigt, på et tale meget sådan. Men altså, det, det føles virkelig godt. Øhm, og ja, jeg er også selvfølgelig utrolig glad for den tid, jeg med, så øh, det var vildt fedt at prøve.
0: har du regnet med, at du kunne løbe så hurtigt?
1: Øhm, for at være ærlig, ja. Det havde jeg egentlig, altså... Mit mål var egentlig bare at komme under, under VM- og EM-kravet på 1.14. Øhm. Selvfølgelig, jeg vidste, at det, altså, jeg er fået fordi jeg, altså, jeg synes også, det lød hurtigt at skulle holde den pace hele vejen, men, men jeg var egentlig rimelig overbevist om, at, at jeg godt kunne. Øhm. Så ja. <laughs>
0: Du er jo en pige, som også går, går meget ud af, at folk kan følge med på dine øh, sociale øh, medier, og du har også lagt mærke til, at inde i den sociale medieverden, så er der bare lidt, lidt forskel på, hvilken for distance man ligger og løber. Det er, som om, der er lidt mere anerkendelse af, når man ligger og løber de, de længere de distancer. Kom bag på dig, hvor, hvor stor respekt du fik på den her halvmartons tid. Fordi du har også præsteret på, på andre fronter. Du har altså taget medalje til europamesterskabet i 19-klasse. Der er altså ikke mange andre danskere, der har gjort. Og så blev du altså danskmester på, på tilkommemater. Men den her uh, halvmartens tid, det var der altså rigtig mange, der snakkede om. Kom det lidt bag på dig? Øh,
1: ja, det gjorde det faktisk. Øh, ja, altså jeg var egentlig rimelig overrasket over, at det fik så meget opmærksomhed. Øh, jeg synes generelt, at det er lidt... Altså lidt sjovt, hvad for nogle resultater folk lægger meget mærke til, og så er der nogle, som... Altså nogle resultater, hvor de får meget mindre anerkendelse, end det egentlig måske altså burde. Øhm. Tør du ja, jo, synes, tør Det tør fedt, lige... at det, at det fik så meget opmærksomhed.
0: Tør du gå lidt mere i dybden der? Hvad er, det for nogle, hvad er det for nogle resultater, som du ikke følte, der har fået nok anerkendelse?
1: Nå, altså... Jeg ved ikke lige, om jeg har et specifikt... Sådan løb, men, men generelt sådan, altså baneløb, altså både, øh, jeg vandt NM guld på øh, 3000 meter, men også, jo altså nu EM-broncen øh, der, den fik jo egentlig okay, men altså generelt synes jeg, at baneløb, sådan den almindelige dansker, eller hvordan man kan sige det, sådan, ikke rigtig, øh, altså det når ikke rigtig sådan ud, sådan i bredden, hvis man kan sige det, sådan, hvor at, altså både, jeg vil også sige, at altså for eksempel Royal Run, øh, det var jo meget herrerne, der var fokus på, det synes jeg generelt, det er meget. Øh, men altså fordi det var Royal Run, så blev det jo også lagt mærke til, øh, fordi at det ligesom var så stor en, en mængde og i, og i den forbindelse. Øh, men ja, som du siger, det er jo generelt sådan, de længere distancer, at... at, øh, at Altså bredden også lidt mærke til, som vi siger.
0: Hvis vi spoler lidt tilbage til Royal Run, det var et løb, hvor man lå mændene og kvinderne et løbe sammen. Det gjorde, at kvinderne du for eksempel havde mulighed for at kunne løbe ekstra hurtigt, fordi man godt akkmenterer for, at I fik lidt hjælp af, af mændene. Men samtidig som man også akkmentere for, at I kom til at drukne lidt, for det var lidt svært og sådan rigtig skinnende jer for mændene, når I kommer ind. Synes du, det var en fordel, at I fik lov til at løbe sammen med mændene, eller vil du hellere faktisk kan løbe selv?
1: Øh, det ved jeg ikke lidt både over, hvad jeg siger. Altså jeg tror, jo selvfølgelig, men det giver noget at løbe med mænd, det gør det helt sikkert, men nu, lige, den, lige der til røven, der var det jo meget, øh, altså mig og Simone Glade, der lå sammen hele vejen, så jeg ved egentlig ikke, hvor meget mænd lige gjorde der, øhm, men jeg tror da, igen, altså jeg synes at det var ærgerligt, at, at generelt, at kvinderne drukner så meget øh, i, i mænd, så vil jeg lige sige sådan, øhm, så jeg kunne da godt have set en fordel i, at det var delt op, øh, og sådan, for eksempel til, altså i målområdet, sådan, når man kommer over altså det blev knap nok lagt mærke til, at, at jeg var den første kvinde, øh, til forskel fra, da Thais kom ind, det var jo rimelig tydeligt, at han var den første. Så på, så på den måde kunne jeg godt se en fordel i, at det blev delt op, men på den anden side, så, som jeg sagde før, så giver det jo også noget at løbe sammen med mændene det gør det der.
0: En anden mulighed kunne jo være, at, øh, lad os sige, de første 40 kvinder fik lov til at starte 15 minutter før, hvad kan man sige, hovedfeltet, og I så lå og løb øh, før alle de andre. Hvordan ville det have været?
1: Øh, ja, øh, det ved jeg ikke. Altså igen, jeg, jeg tror, det altså, kunne være en fordel i og med, at det så også ligesom, vi give større opmærksomhed på, kvindefeltet, øhm, så jeg tror da helt sikkert, at det kunne være positivt, øhm, men igen, altså tidsmæssigt, der tror jeg, at man får mere ud af ikke også at ligge med, med mændene, øhm, så der er jo fordele og ulemmer ved begge, begge dele, men, men altså jo, jeg tror da helt sikkert, at jeg ville have, have syntes, at de var federe lige.
0: Det var jo sådan, at før den her udsendelse, der skrev jeg rundt på de sociale medier, gjorde jeg opmærksom på, at vi to skulle, skulle snakke sammen. Vi kommer til nogle spørgsmål spørgsmålene senere. Der var nogen, som jeg allerede havde forberedt, at jeg skulle, skulle stille dig. Der var et spørgsmål, der kom rigtig meget, og det havde jeg også allerede skrevet ned, at jeg skulle spørge dig om. Du får det nu her. Er du en fremtidig marterlykke?
1: Hmm. Øhm, ja, det er jeg vil sige, at det er faktisk først her, øh, den sidste måned, jeg sådan egentlig er begyndt at tænke mere og mere over det. Jeg tror, at det er, at jeg har været i takt med faktisk, da, øh, da vi fik beskeden om, at OL var rykket til 2021, der begyndte jeg der at lege lidt med tanken om, at det kunne da være spændende at se, om jeg kunne prøve, øh, prøve et maraton af og se, om jeg kunne komme med der. Øhm, men altså inden da har det egentlig ikke været noget, jeg har tænkt, at jeg, jeg ville sådan nu hører, øh, sådan lige forløbig, øh, men at det måske ville komme om et par år, men, men jeg har da helt sikkert fået noget på tanden efter mit halvmaraton. Øhm, så nu må vi se.
0: Hvis du skulle prøve at kvalificere dig til OL på, på maratondistancen, for vi skulle ind og kigge på, hvad det kræver at komme til OL på maraton, så enten er der det her system, skal du skulle løbe en tid som omkring den, den danske rekord, som er 2,29. Hvis du begynder at kigge på din halvmartens tid, 1,12, hovedregning, det giver måske en martens på 2,32 eller sådan noget. Så helt urealistisk er det jo ikke, at du kan nærme dig den her tid. Det er vel det, der gør, at du, du tænker på det?
1: Ja, helt sikkert. Den eneste grund til, at jeg tænker på Martin distancen lige nu, det skulle være udelukkende for at prøve at komme til UL, øhm, Ellers så ville det, altså hvis det ikke skulle være for det, så ville jeg nok vente nogle år, øh, før, før jeg ville prøve den distance af. Øhm, så ja, det skulle helt sikkert være for at prøve at sætte på altså at komme med til UL, det, det, vi kan, det skulle det være, ja.
0: For vi kan også lige nævne, at vi skulle ind og kigge på de andre øh, distancer. Jeg mener på, på en 5 for at være direkte kvalificeret, Det er ikke 15, 15 den hedder, så er der sådan noget, noget rangliste, som blandt andet Marianne, hun ligger og, og kæmper med. Og 10.000 meter, det er vel 32, et eller andet for at kunne, kunne komme med. Det er vel den, der er ja. mest sandsynlig, hvis man skulle, skulle nævne en anden distance.
1: Ja, helt sikkert.
0: Hvor meget fylder den her OL-drøm for dig?
1: Øhm, Jamen, altså... Jeg ja, er nok igen lidt atypiske andre lever. Jeg har egentlig aldrig rigtig haft sådan en drøm om at komme til UL. Det er i hvert fald aldrig noget, jeg sådan har, har sagt højt, at det, det var målet. -agtigt. Så det har kun lige begyndt at fylde nu her, fordi at jeg ser en chance i at kunne komme med i 2021. Men, men ellers har det egentlig ikke fyldt, fordi at jeg tror, jeg er meget sådan drevet af, Generelt min træning, altså jeg, jeg er meget træningsglad, øh, som det nok er tydeligt at høre, men så jeg tror egentlig, at mine resultater er egentlig kommet deraf. Altså det har aldrig været sådan omvendt, at det er altså de specifikke mål, der har gjort, at jeg har trænet. Øh, så sådan resultaterne er lidt kommet øh, af min træning, øh, så det har, altså, det har aldrig rigtig været ja, de der sådan mål om OL eller VM, der, har, der ligesom har drevet værket. Det har mere været, at jeg bare rigtig godt kan lide at træne. <laughs> så, ja.
0: Du er jo meget altid som allet. Du er jo præsteret både på banen, og til kros, og så på landevej. Hvis du så skulle arrangere de tre ting, ikke ud fra, hvor du er bedst, men ud fra, hvad du synes, der er sjovest. Hvad skulle være på tredjepladsen her?
1: Åh, okay det ved jeg sgu ikke det ved jeg ikke om jeg kan øh, sige fordi at jeg kan egentlig altså jeg synes egentlig alle tre er vildt fede og det supplerer hinanden meget godt altså jeg tror jeg vil gå død i det igen det der jeg sagde før med at, at jeg lever også meget trashfit for ikke at gå død i løbe hele det her løbe løbeshow øh, så jeg tror at de supplerer hinanden rigtig godt og jeg tror at det er en god sådan, motivationsfaktor at have alle tre forskellige former øh, for løb. Øh, så det, det kan jeg ikke lige vælge.
0: Vi har jo snakket om et par gange, men det er jo nærliggende, som du selv nævner at lave den her sammenligning med Annemille Møller. Nogle vil måske også ligefrem mene, at I måske ligner lidt hinanden i måden at øh, løbe på. Det her spørgsmål skal forstås både på den rigtige måde, men synes du, det er en fordel for dig, eller en ulempe, at der er så en god løb og sådan en, en minutter, der ligger lige i niveauet foran dig?
1: Øhm, altså jeg synes, det er øh, lidt begge dele. Altså jeg ser det som en fordel, fordi det er jo lidt øh, for mig kan være ligesom, en måde at ligesom, jagte det på, altså at jeg også gerne vil, vil prøve at nå det, det niveau, men øh, på den anden side, så kan man sige, at det har været lidt en ulempe, fordi at det er jo meget hende, der, øh, hende, der får alzine, alt hvis man kan sige det sådan. Øh, så altså, når man ser på min alder nu i forhold til, da hun er min alder fx, så altså, har jeg jo også som rimelig højt niveau. Øh, Ja, det hvis man sammenligner med, at hun var den samme alder som mig, så med det, at hun jo så i dag er så meget bedre, det gør jo også, at, at hun tager meget fokus, og det er jo selvfølgelig godt. Altså, det, er ikke, øh, det, skulle, det burde ikke være mindre overhovedet, men, men på den måde er det jo lidt en ulempe for alle os andre, kan man sige det sådan.
0: Så, 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 så det er både godt, og så også lidt skidt?
1: Ja, det er sådan.
0: Hvis vi kigger lidt fremad og kigger mod fremtiden. Vi lever jo lige nu i en forfærdelig tid. Den her corona den, den fylder øh, i en del. Og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvornår banesæsonen eventuelt starter, eller om den bliver helt aflyst. Hvordan arbejder du med motivation lige nu? her? Tør du at kigge frem imod nogle, øh, nogle stævner, eller tager du bare fra, fra dag til dag eller uge for uge?
1: Altså, jeg tror, jeg tør ikke rigtig lægge mig fast på nogen løb eller stævner. Altså, øh, jeg havde lidt et mål om at også kvalificere mig til EM Paris på enten 5.000 meter eller 10.000 meter. Øh, men det kræver lidt, at der er nogle baneløb, hvilket det ikke ligner, der kommer til at være lige forløbige. Øh, men sådan generelt øh, motivation her i den her tid, der... Øh, der tror jeg også bare, at den her sådan, ja, corona tid har, har gjort, igen og gjort igen mig igen opmærksom på, at jeg er drevet af træningen. Altså jeg har ikke sådan følt mig mindre motiveret end før, øh, fordi der nu ikke er løb. Øh, jeg træner igen altså lige så meget, hvis ikke mere, end hvad jeg har gjort før. Øh, så det er ikke ligesom løbende der der driver mig, og det er, lig, det er ikke ligesom dem, der er motivationsfaktoren. Øhm, selvfølgelig det er det er jo løbende og konkurrencerne, man, man ser udadtil til, og, altså resultaterne derfra, man ser udadtil, men, men øh, det er jo ligesom hele øh, altså, træningen, der er altså, øh, 90, 95 procent af det, så, øh, sådan, alle konkurrencerne og sådan noget, det er jo bare kirseværet på summer kængs, hvis man kan sige det øhm, så, så det er bare, øh, ja, jeg bliver motiveret af at træne. Generelt. Så.
0: så vi kommer ikke til at se dig komme ud og lave sådan en, en km testløb, som mange gør lige i øjeblikket?
1: Nej, det, det kommer ikke til at ske.
0: <laughs> Hvor er du henne om 5 år?
1: Uha. en. Øhm... Jamen, jeg er forhåbentlig blevet en bedre øh, udgave af mig selv. Øh, både løbemæssigt, men også bare generelt som person øh, har udviklet mig. Øh, ja, jeg ved ikke lige... Øh, jeg er som sagt ikke rigtig fastlagt på nogle specielle distancer, så jeg tager det jo sådan lidt, som, som det kommer. Øh, men forhåbentlig er jeg hurtigere og... Øh, Glædere
0: og en bedre version af mig selv. Hvad med sådan rent øh, studie- og arbejdsmæssigt? Du går jo i 3.G øh, nu her. Først og fremmest. Yeah. Øh, du bruger meget tid på at, at, at træne. Der er ikke i gymnasiet, der, der træner jeg også lidt. Men brugte også lidt tid på at hygge at mig lidt og, og feste lidt. noget. og sådan noget. Har du også tid til det? Øh,
1: nej, så <laughs> det gør jeg mig ikke så meget i, vil jeg sige. Der er generelt ikke altså i hverdagen så meget tid til andet end at gå i skole og træne og spise og sove. Øhm, og ja, det er jo også altså mange fester og sådan noget, det, det går jeg også glip af. Øhm, øh, så der er ligesom et stort ligesom socialt afkald, jeg på den måde går glip af øhm, sådan i forhold til dem på min gymnasie. Men, øhm, igen, det er jo bare en prioritering, øh, så jeg har valgt at prioritere, som jeg har gjort, øh, ja.
0: Hvad med rent øh, studiemæssigt, har du planer om, at... jeg skal lige høre, at du falder til sommer, jo ikke? Jo, forhåbentlig. Den... <laughs> hvad skal der så ske øh, derefter, skal du have et sabbatår eller skal du læse videre, eller hvad er du tænker dig at gøre?
1: Øh, ja, altså, jeg tager i hvert fald mindst et sabbatår, <laughs> øh, og lige her året, der kommer lige efter jeg stopper øh, til sommer, der ved jeg ikke lige, jeg har ikke lige fast besluttet mig for, hvad jeg vil egentlig. Øh, det tror jeg lidt sådan, jeg tager, som det kommer. Øh, og så har jeg, altså jeg har fået en del tilbud fra, øh, fra USA med, med forskellige scholarships øh, på universiteter. Det kunne godt være noget, jeg kunne overveje om, om et år eller to, øh, men det, det ved jeg simpelthen ikke nu. Øh,
0: men mindst et samme år. <laughs> hvor der har god mulighed for at kunne, kunne træne lidt.
1: Ja, så tager jeg en et, år, et års træningslejr.
0: <laughs> hvor, hvor tæt synes du, du er på dit træningsmaks? Du har jo nævnt Tejs, ham snakker med i forvindsmandsløb i, i Sevilla. Han var jo også i Barcelona og løb, løb han den dag, som, som du løb. Han nævnte, at han op til sit Barcelona-løb der lå, at han har trænet på 99,5 procent. Det er en kunst at læse ja. tæt på på 100 procent. Hvor tæt synes du, du ligger på dit træningsmax lige nu her?
1: Okay, altså ja, lige nu der, øh, har jeg som sagt rimelig stor mængde. Øh jeg kan også mærke, at den her tid, det gør, at jeg kan holde til mere, det der med, at man kan, man kan sjove ud om natten og sådan noget, og ikke har andet end træning. Øhm. Men altså, ja, med den mængde, jeg har nu, der vil jeg sige, jeg at altså jeg ligger generelt altid på de der 90-95 procent, øhm. så det er tit meget tæt på, på max af, hvad jeg kan holde til. Øhm. Så det er også svært nogle gange at finde den der grænse, øh, og lige kunne afvalentere det, så man ikke bliver skadet. Så det er svært nogle gange at, at, at kunne styre det.
0: Laura, vi har fået nogle gode spørgsmål fra vores lyttere, jeg synes, vi skal slutte samtalen af med at tage nogle af de spørgsmål. Jeg skal lige nævne, at jeg fik rigtig mange spørgsmål ind, og det er jo selvfølgelig meget taknemmeligt for. Mange spørgsmål har vi allerede gennemgået, men der er jo lige nogen, som du ikke har svaret på. Er du klar til spørgsmålene?
1: Ja, det er jeg.
0: Har du nogle bestemte rutiner før et løb? Før et løb? Før et løb, ja.
1: Øhm,
0: der var jo nogen der, var nogen, der gjorde opmærksom på, som jeg også fik bekræftet, da jeg sådan kiggede på billedet. Du har jo rimelig langt hår. Altså, der må være lidt uh, arbejde i det, uh, og gøre det klar, når man skal ud og, ud og løbe. Ja, det er rigtigt. Jamen
1: det, jo, når du, når du, lige når du nævner det, det, altså, jeg sætter det altid på samme måde, men jeg vil ikke rigtig sige, at det er en... Ligesom ritual før mit løb, det er egentlig bare, altså, det tager 30 sekunder, så det er det op. Øhm, så det ser jeg ikke rigtig som noget, jeg ligesom skal gøre før et løb. Øhm, og det har jeg generelt ikke. Jeg har ikke ligesom sådan nogle små ting, jeg skal gøre inden et løb. Øhm, nej, det har jeg ikke.
0: Lad os gå videre til det næste spørgsmål. Hvor meget tænker du på, på mad og hvile? Hvordan sikrer du dig, at du får spist nok? Du har brug for en masse næring, når du træner så meget.
1: Ja. Yeah, ja, øhm, yeah, altså i forhold til, til mad, så, så er det, ligesom, det vigtigste, igen, som du også siger, det er bare at få nok mad, fordi altså, med den mængde, jeg træner, så kræver det også rigtig meget mad. Jeg tror også, at hvis folk så, hvor meget jeg har, jeg indtager på en dag, så lige nok også blive lidt overrasket. Æm, men altså, jeg spiser generelt ret sundt mad. Æm, jeg kan rigtig godt lide sådan mad også, så det er ikke rigtig et stort problem. Æm, men der er heller ikke nogen fødevare der overhovedet er udelukket. Æm, så jeg er overhovedet ikke fanatisk på nogen måde. Det, Æm, ja.
0: det er jo sådan, at dem, der sådan normalt dyrker meget crossfit, der er en del af dem, der er sådan lidt kuldre for skrækket. Er du også koldhydrat-forskrækket?
1: Det er bestemt ikke, nej. Øh, altså, jeg ved, at som løber, så kræver det rigtig mange kulhydrater, øh, Og det er ligesom også det, man løber bedst på, så øh, det er jeg bestemt ikke, nej.
0: <laughs> så, så, så du spiser alt?
1: Ja, det gør jeg. Det, og jeg tror, at det er ret vigtigt som løber ikke at være koldhydrat-forskrækket og ikke at altså, og ikke at udeløgge udelukke nogle fødevarer, der er mange, der automatisk tror, at fordi jeg er en altså sådan god løber, altså også for eksempel fra min gymnasie, der tror, at jeg ikke spiser kage og ikke spiser is og alle sådan nogle ting, men altså det er jo netop de ting, der nærmest altså, er vigtige for mig at spise, fordi der er en stor ligesom, energitæthed i de fødevarer, så altså, det hjælper mig at kunne spise de ting også, så, øhm, så ej, der er ikke noget, der er forbudt.
0: Det sidste spørgsmål, der kan næsten gætte mig til, hvad du kommer til at svare her, men der er en, der spørger om, om du holder mindst en hvide dag om Nej, <laughs> det gør jeg
1: ikke. Øhm, ja, det burde jeg gøre, og det ved jeg også godt. Altså, det vildt nok egentlig mig at gøre det, men øh, det, det er jeg ikke så god til. Altså, jeg, vil sige, jeg, har, jeg prøver at have en dag, hvor jeg træner lidt lettere end andre dage, øhm, men helt og helt holdt fri, det, det er altså ikke godt til. Nej, det har jeg ikke.
0: Laura, vi har været hele vejen igennem. Hvordan har det været at være med i en podcastudsendelse?
1: Det har været vildt fedt. Det er sjovt at prøve i hvert fald.
0: Er der nogle ting, som du ikke synes, vi har kommet ind på? Er der nogle ting, som du brænder til at, at komme ud med?
1: Øh, nej, jeg synes egentlig, vi havde været fint rundt. Så det er da ikke nej.
0: Så vil jeg gerne sige tak, fordi du har lyst til at være med.
1: Tak til
0: og tak til jer som har lyttet med. Vi hører sved ingen
1: længe.